1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui na Voito para mais um episódio da website Papo com Especialista. Né? É um papo com especialista, com guru, com um grande mestre aqui, com hacks né, de qualidade, PCP e outras áreas afim a fim de acelerar ainda mais a sua performance, não só no campo profissional, mas no campo pessoal também. Antes de mais nada, muito obrigado, Ivan, pela participação, pela colaboração. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito aí com o aprendizado de muitas pessoas, muitos garotos, muitos estudantes, até mesmo profissionais que queiram entender um pouquinho mais sobre esse mundo da qualidade. Você, com certeza, é um grande expert nesse assunto e as perguntas vão estar bem direcionadas a isso. Desejar muito obrigado, tá, Ivan.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Legal, bacana. Deixa eu só apresentar um pouquinho o Ivan. O Ivan está falando diretamente da Pensilvânia. O Ivan mora na Flórida e eu quero até ler o currículo dele para não falhar e deixar de, de, de dizer alguma coisa aqui, porque um currículo desse aqui a gente não pode falhar. Então, lá, o Ivan é um engenheiro mecânico pela Unital, que possui MBA em gestão de processos de, process... de produção automotiva pela UFRJ, pela COPPE. Ivan é um executivo sênior de São Paulo e tem mais de 32 anos de experiência na cadeia automotiva, trabalhando em muitos cargos de gestão nas áreas da garantia da qualidade, serviços ao cliente e gestão de fornecedores. Atualmente o Ivan está na GAA Investment, é um clube de investimentos nos Estados Unidos com foco em startup de tecnologia. Legal, Ivan. Mais uma vez, obrigado. Eu vou até começar a esquentar os motores aqui com algumas perguntinhas aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Show. Vamos lá. Vamos lá. É, a manufatura enxuta tem sido uma metodologia essencial para aqueles que desejam minimizar as falhas e desperdícios. De que forma uma organização pode se alinhar com esse método para garantir os indicadores de qualidade né, sejam alcançados? Bom, vamos lá. É, quando você trabalha com
0: o Lean Manufacturer, o Manifiatura Enxuta, né? para minimizar minimiza falhas e desperdícios, você praticamente já está trabalhando para a melhoria do seu processo. E, consequentemente, isso vai refletir nos seus indicadores de qualidade. certo? Porque é um ciclo de melhoria contínuo. Por exemplo, você deve sempre acompanhar os indicadores, né? para que a atuação dos seus processos nunca estacione, nunca pare. Porque quando você fala que assim, o meu processo já parou, já está tudo ok, tem algo de errado. E isso precisa ser corrigido, porque ele não pode parar nunca. E é, os indicadores de qualidade te mostram como está indo o seu processo. Então, um complementa o outro. Você vai estar sempre caminhando num ciclo de melhoria usando essa ferramenta, consequentemente, os seus indicadores também. Não sei se foi claro.
1: Não, legal. É, com certeza ele impacta diretamente, né, com, com relação a isso, isso que você comentou. É, eu lembro que, que que você é um auditor é, VDA, né, você é formado, né? tem toda oh. essa certificação. E aí tem uma pergunta que fala um pouquinho disso, né, quer dizer. Existem diversos tipos de certificações de, de, da qualidade, né? como um conjunto uhum. de normas de 9.000 é, sobre gestão da qualidade. Como saber se uma empresa precisa se certificar e quais são os tipos de certificações que devem ser consideradas? Bom, isso é uma pergunta se é,
0: é bem ampla, né? porque a empresa praticamente ela precisa verificar, antes de qualquer coisa, qual que é o seu mercado e o que ele exige. né? Porque é diferente você pensar em automotivo, é uma, para bens de consumo é outra, então tem que avaliar muito bem isso. Por exemplo, vamos jogar assim, se for uma empresa do setor automotivo e a empresa for um tier one, tá? ela praticamente ela não tem escolha, ela tem que ir para ISO-TS 16949, porque é uma exigência das as montadoras em cima dos seus... Fornecedores. Tá? A partir do momento que ela passa a ser uma Tier 2, Tier 3, aí ela tem que verificar a exigência do, do, seu, do fornecedor, da, da montadora, e também tem que, tem que olhar qual é a exigência do seu produto. Isso. Então, dependendo, ela pode optar por uma ISO 9001. Tá? Como, como posso dizer... Não existe um modelo pronto. Então, o melhor caminho é a empresa olhar para dentro de casa, verificar se o seu sistema atende ou se adecta ao melhor conteúdo da norma escolhida para certificação. Isso eu sempre falo assim, as pessoas pegam a norma e acham que é só seguir que eu tenho certificação. Não. Peguem primeiro o que você faz e veja se ela tá, se tá o que você faz tá atendendo a nó e depois você faz os ajustes finais para que você tenha um sistema funcionando dentro do que é possível na sua empresa e não criar um cavalo branco que você não vai conseguir controlar
1: Pô, legal, é um, essa dica é, é, é muito boa né? é uma dica muito boa quer dizer, ver o eu... Seu produto, a sua missão, o que você quer, qual é o seu planejamento e ver o que... Exatamente. Você vai adaptar a sua norma né, para poder estar tá tudo certinho. Até mesmo, é, eu acredito que até nos Estados Unidos eles sejam muito mais exigentes com essas normas né, pelas empresas. Eu Acho que deve ter um maior controle por aí. Né? Tem, tem.
0: Não é só aqui, não. Eu acho que em todo lugar. Eu já eu fiz auditoria de processo, então de sistema, fiz de auditoria de processo na Europa, na Ásia, Sempre a mesma coisa, entendeu? E tem empresas que focam exatamente nisso. Eles tentam é, seguir ao pé da letra a norma e não dá certo. Você tem que é. adequar, ter, ver a sua empresa e ajustar a ela, e não a norma fazer a sua empresa andar.
1: Isso não existe. A gente sempre fala isso, quando a gente estava falando um pouco na pergunta anterior de melhoria contínua, melhorar os seus indicadores, né? É uhum. o caso do sistema Toyota de produção. A gente não tem que comprar o livro do, do TPS, Toyota claro. Production System, e enfiar dentro da fábrica, dentro da empresa, dentro do teu processo. Você tem que adaptar a tua realidade, a tua cultura e ao teu processo. É isso que você está comentando. Né? Você tem que adaptar. Exatamente. Legal. Sempre adaptando Show. o que você tem. É. Muito bom. Ivan, a gente sabe que a certificação de produtos garante a sua segurança, qualidade e confiabilidade né? para ser disponibilizado no mercado. Sendo assim, quais são os principais critérios utilizados em uma auditoria para se obter essa licença? Bom, vamos... o
0: foco seria a certificação de produto, certo? Pode ser. É, um, um dos pontos principais na auditoria de produto, tá? é uma, um, quando você fala em auditoria de produto, no final, um ponto principal seria a rastreabilidade do mesmo. Ah, então você tem que verificar a rastabilidade e as ações que são tomadas quando você tem um problema de um produto defeituoso, para que ele não saia da sua casa, para não saia da sua empresa. Certo? E a rastabilidade vem nisso, que você ajuda a identificar quando ele sai, porque nada é perfeito, pode sair, pode chegar um consumidor. O consumidor final é preferível que não. Mas pode chegar nisso. E para que você consiga controlar esse esse ponto, a auditoria de produto dentro de casa foca todas as exigências de qualidade, qual o tipo de rastreabilidade você tem que ter, se for uma coisa de segurança, você quase vai ter que partir para uma rastreabilidade absoluta. Certo? E praticamente também um ponto que pouca gente faz seria a verificação da utilização do produto numa auditoria interna de produto.
1: Entendeu?
0: É Ivan, muito importante que se verifique
1: isso. Isso também pode ser para serviço ou não? É, porque você comentou de produto, pode. mas a gente pode ser para serviço também, né? Ou tem que adaptar pode um pouquinho ser. diferente.
0: Pode ser para serviço, sim. Eu já fiz auditorias de serviço em oficinas mecânicas, tudo muito tempo atrás, muito tempo atrás não, vamos considerar uns 10 anos atrás, né? uhum. Eu prestei serviço para o Instituto de Qualidade Automotiva e o foco era justamente em oficinas, então são coisas de serviços também. Tá? E isso daí não só em oficina, tá?
1: É, é geral, você é, pode legal. aplicar onde quiser. Varejo, né? serviço ah. como varejo também. E varejo, produto.
0: tudo. Todas esses vezes pode ter sistema de qualidade, não tem problema nenhum. É, é. O, foco, o pessoal foca muito em, em produto é, palpável.
1: Né? É. Mas no pode ser. O né?
0: Né? Um serviço, por exemplo, se você não atende direito, o seu cliente não volta. que é. aí você está quebrado. Né? Então, qual o seu produto? Atendimento. Você tem que dar um atendimento adequado. Para que você consiga conquistar o, o, o cliente. Eu falo muito em, quando você fala, vou fazer a revisão do meu carro. Você faz a revisão do carro, aí você chega lá, você comprou um, um carro maravilhoso, ótimo. A hora que você chega na revisão, você é mal atendido. Cara, você não vai mais comprar aquele carro.
1: Não, é do verdade. jeito que você
0: passar, você vai mudar de marca. Então a qualidade serviço... de serviço é importantíssima.
1: O serviço passa para a imagem do produto do, 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 da empresa, né? Exatamente.
0: Com certeza. É, é
1: verdade, é verdade. Legal. a gente tem algumas perguntas aqui que são relacionadas é, alguns. É, é, a gente foram, foram selecionadas previamente por alguns estudantes, como a gente já sabia quem a gente ia entrevistar. As pessoas acessam o seu LinkedIn, sua experiência e o tema, então algumas perguntas já vieram. Mas antes de fazer essas perguntas, eu vou te fazer a minha última pergunta. Eu acho que vai, pode ser inspirador aí para muitas, muitas pessoas, principalmente pessoas que querem viajar. Tá? É, tem muita gente que tem o sonho de trabalhar fora, de morar fora, né? e você conquistou uhum. isso. Você é um empresário de sucesso hoje com essa conquista. Ah, então, minha última pergunta vai muito relacionada a isso. Né? É, quais dicas que você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira inspiradora como a sua?
0: Dicas, acho que só tem uma, mas eu disse a experiência é um aprendizado eterno, tá? Ninguém sabe fazer isso, a... nasce sabendo, você vai aprendendo e ninguém termina com perfeição. Você vai continuar aprendendo o resto da sua vida, né? E um dos pontos que eu coloco é que você tem que estar disposto a isso, né? É, como os principais pontos é sair da sua zona de conforto. Uhum. normalmente a gente está no emprego estou bem, estou ganhando bem estou feliz da vida aparece uma proposta ah, não vou sair daqui não, porque estou bem para que que eu vou sair? É. mas se você quer crescer, realmente você tem que mudar não tem como não mudar eu digo isso porque eu já mudei várias vezes é. afeta a família a gente tem que pesar isso tudo é. meu filho reclamou para mim que ele começou a mudar aos dois anos de idade e foi mudando, mudando, mudando Sempre, né? Mas hoje ele agradece por ele ter mudado e ter crescido também nesse é. ponto. E é esse é o ponto principal. A gente tem que estar aberto à mudança, porque quando você fica parado no tempo você fica obsoleto. E aí para retomar isso fica muito difícil. Então é muito importante aberto à mudança e encarar o aprendizado da vida. É... Você tem que mudar.
1: Sempre. Legal. Show, Ivan. Obrigado por contribuir aí, aí galera. Né? E não ficar na zona é de conforto, é isso, é isso. né, cara? É, é hoje. É, é, você não pode ser mais bom ou, ou ótimo, você tem que ser excelente. Existem muitos concorrentes, então você tem que ser excelente. E você Exatamente. só vai ser excelente se, se você correr atrás. O Ivan, e vai... é. você tem sorte, mora nos Estados Unidos. Não, você correu atrás. Você fez não, por não merecer, é. correu atrás, está aí. Então, não tem esse negócio de sorte. Correu, estudou, se só formou... Só
0: a sorte você pode até ter, mas você tem que ajudar ela.
1: É. <risos> tem que estar pronto quando a sorte chegar, né? mas para estar pronto essa tem área, que ralar. É né?
0: É. Tem que ralar. Legal.
1: Tem que... fazer algumas perguntas tem... eu tenho que, que o pessoal fez aqui previamente. Ivan, você tem tá. uma ampla experiência na indústria automotiva, em consultoria, preparando empresas para o sistema de gestão. Na sua opinião, quais é, são as principais dificuldades dessas empresas ao adotarem um sistema de gestão?
0: Júlio, é... na minha vida, quando eu fiz muitas auditorias, acompanhei várias coisas, não são muitas dificuldades, não, mas tem algumas que realmente são principais. Primeiro, vamos dizer que um sistema tem que ser aceito pelo board da empresa, pela alta chefia. Se não for aceito por ela, dificilmente vai para frente. Porque tem investimento, tem engajamento, tem tem que estar tá trabalhando de cima para baixo. tá? Bem como não podemos esquecer as pessoas que estão por baixo. Você vai ter que dar um incentivo para elas e mostrar para elas que realmente você... Para a empresa crescer e se posicionar no mercado, eles têm que conseguir uma certificação. Certo? E fazer com que as pessoas entendam que tem que fazer o certo. Não pode se dar jeitinho na vida. Então, esse é um, um outro ponto. E um que eu considero, assim, principal de tudo, depois que você tem essas duas coisas, está com o sistema implantado, é manter o sistema vivo. Esse é um ponto terrível. Porque quando você implanta, o seu sistema está lá no alto, está no topo. Aí vai, com o tempo, vai passando, ele vai cair. Aí a importância das auditorias internas. Quando você dá uma auditoria interna, você levanta de novo o seu patamar e volta com o seu sistema funcionando redondo, fazendo o um ciclo. Então, manter esse sistema vivo é um dos pontos muito importantes.
1: Show, bacana, importante. Você que trabalha na área de cadeia automotiva, certo? É, com a chegada da indústria 4.0, quais foram os impactos na aplicação dos sistemas de gestão é, da qualidade no setor? Bom,
0: é, vamos dizer assim, que se eu trabalho na área de cadeia automotiva, não e sim.
1: <risos>
0: né? Já trabalhou. Eu trabalhei, eu trabalhei, realmente eu trabalhei na indústria automotiva por mais de 30 anos, sim. É, passando por montadoras, fui fornecedor, eu sei, eu fui pedra, fui de dos dois lados, bati, apanhei, depois aproveitei todo esse, esse conjunto de experiência que eu consegui, vi, montei a minha empresa de consultoria, só de qualidade. Certo? Aí, quando eu vim para cá, eu falei, vou mudar, vou mudar a minha vida tal. E apareceu uma oportunidade de eu entrar nesse clube de investimentos, é muito legal, que veio de encontro à indústria 4.0. né? Eu não consegui sair da automotiva. está porque...
1: <risos> no DNA.
0: É, nós, nós investimos em várias empresas e muitas delas, os clientes delas, são do automotivo Quando a gente fala em indústria 4.0, nada mais é que a revolução industrial, de a quarta revolução industrial, certo? Isso. E ela, ela foca nos nas tecnologias de informação, tá? em termos de inteligência artificial, IoT, da vida, tudo. E essas empresas que eu hoje nós estamos investindo, muitas delas trabalham, por exemplo, com logística internacional, elas tentam de minimizar, os, minimizar os custos através de plataformas que eles criaram. Certo? E uma coisa que todo mundo pensa assim, que quem mexe com isso normalmente é gente nova, né? Não, porra, tem tanta gente velha também trabalhando com isso, rapaz que cria um negócio novo, é, disruptivo, que é, eu acho legal nesse ponto, porque eles estão focando um problema, eles focam num problema e acham uma solução para aquele problema através da tecnologia. Se eu não estivesse nesse, nesse contexto hoje, eu acho que eu não entenderia isso, como é que funciona. Hoje eu consigo enxergar e, realmente, não dá para você trabalhar na indústria sem correr atrás da tecnologia de informação. Essas plataformas ajudam você, tanto em redução de custo como aumento de vendas. É uma coisa muito interessante. Né? E, com certeza, vai afetar o sistema de gestão de qualidade. Não tem como fugir disso.
1: Perfeito, tá? com certeza. Certo. Tanto é que uma hoje tendência... a gente fala...
0: E é, já se fala em qualidade 4.0, né?
1: é uma é. das mudanças. É uma tendência, não tem como fugir. E quem não estiver preparado para isso, vai ficar para trás. Essa é a realidade. Exato. É, última perguntinha aqui, a gente ficaria muito Exato. mais tempo, mas a gente tem um, um tempo limitado aqui. Mas como última pergunta aqui dos convidados, o mercado tem enfrentado diversos desafios né? com as crises econômicas. Você acha que a gestão da qualidade contribuiu para que essas empresas sobrevivessem a esse cenário? Como eu falei lá atrás, a, o sistema de qualidade
0: é um é um mecanismo vivo. É? Ela está sempre girando. E você tem que estar tá sempre ajustando ele. Você não pode botar um negócio que você montou há 10 anos atrás falar que ele vai funcionar do mesmo jeito por 10 anos. Não. É como nós falamos anteriormente: você entrou com a indústria 4.0, você tem que mudar muita coisa, até no seu processo. Evolui. Hoje em dia, muita entra parte de. Máquinas no lugar de homens. Mas sem o homem também não tem a máquina. Então, tem que pensar muito bem nisso antes, né? E o, o sistema ajuda você a enxugar os seus processos de frente com as dificuldades que tem. Então, quem tinha um sistema bem montado, bem estável, lógico que os indicadores, tudo, se ele trabalhar dentro do processo dele, ele consegue reduzir, e enfrentar esses percalços que aparece né? é imprevisível que nós tivemos esse ano de 2020 é totalmente imprevisível. ninguém esperava isso quem conseguiu se contorcer e sobreviver em 2020 vai seguir em frente e eu acho que é. um dos pontos foi um sistema ter um sistema para você ter uma um controle da sua empresa porque o sistema de qualidade faz com que todas as áreas se conversem. Certo? Então, área de venda, área de compra, todo mundo tem que se conversar junto com a produção. E isso faz com que as pessoas consigam se manter
1: nesse, nesse mercado difícil que nós estamos hoje. A gente fala que muitas empresas fecharam em 2020 pelo tema do Covid. Na realidade, isso. essas empresas já estavam mal das pernas, não estavam bem em termos de gestão e o Covid a única coisa que fez foi acelerar é, é, esse processo errado é o, é o que a gente... esse... Você não foi é uma bem muito bem isso
0: tipo a... quando você tem um desperdício muito grande na empresa cara, você tentar corrigir isso de em cima da hora é muito difícil você tem que Parece trabalhar com planejamento e melhorando cada vez mais. quando acontece uma coisa dessa, a gente consegue sobreviver. Você vai se reinventar, mas vai sobreviver. Agora, legal. se tiver. Falou, quebrar, já está tudo estragado, não tem jeito de consertar. Bacana, dizer, Ivan. É dele, não tem jeito. É.
1: Muito show, muito legal. Cara, eu ficaria aqui horas conversando com você com relação a todas essas é. experiências, essas informações, um bom bate-papo aqui. Mas, infelizmente, a gente vai, vai encerrando por aqui. Só que, antes de encerrar, você estava comentando da sua experiência auditando empresas, fornecedoras de empresas, né, de, de autopeças. Uhum. E eu lembrei de um, de um gerente de melhoria contínua, vou falar o nome dele aqui, porque, de repente, a gente pode até convidar ele para o próximo papo de especialista, é. o Danilo Vilar, é um gerente de melhoria contínua do Grupo Pão de Açúcar, está fazendo um trabalho belíssimo no Grupo Pão de Açúcar, que realmente está investindo forte na jornada Lean e está fazendo um trabalho muito bacana. E quando eu comentei com ele que eu vinha da Mercedes, que eu tinha experiência na Mercedes, ele falou assim, cara, eu conheci um auditor na Mercedes muito criterioso, Ivan Ávila, conhece?
0: <risos> é, era mesmo, eu era meio chato no um copo, mas melhorei, bastante.
1: É, ele falou bem criterioso, não falou chato, bem criterioso.
0: Mas é uma forma educada de se dizer.
1: Não, aí, Danilo, está na hora e depois você pode se defender quando você estiver aqui. Mas legal, Ivan, quer deixar o seu, seu recadinho aí para a gente ir encerrando? Não, eu queria só agradecer né, a
0: oportunidade de você ter me convidado. Tá? Não sou a fera que você jogou aí para cima, mas temos Isso. uma experiência que a gente pode colaborar. Tá? Eu ativo, ativo hoje em dia se alguém tem, quiser entender como é que funciona os investimentos tá? nós temos o, o site do GAinvestments.com tá? quem quiser conhecer um pouco né, da história da onde eu estou agora né? quando se você quiser ver a minha história é só entrar no LinkedIn também que eu tenho tudo lá escrito ponto, ponto. <risos> tá? Legal. Mas muito obrigado. Desculpe tomar Sim. o tempo de vocês aí. Espero que Imagina, a gente é colabore com os alunos que costumam assistir.
1: Ivan, muitíssimo obrigado. Valeu. O papo foi Agradeço bacana, você. gostoso pra caramba. É, show de bola. Valeu a pena aí. Muito bom.
0: O que você achou do episódio de hoje?